0: ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Mirada libero Esta mañana el Centro de Estudios Públicos, el CEP, presentó los resultados de su encuesta nacional de opinión que se hizo entre el 31 de mayo y el 12 de julio de este año. Los temas que más preocupan a los chilenos siguen siendo la delincuencia y la salud. Por otra parte, la aprobación y desaprobación a la gestión del presidente Boric se mantiene y el Partido Republicano es el que identifica a la mayoría de los encuestados pero estamos ahora con el sociólogo y cientista político Patricio Navia para analizar más profundamente estos resultados. Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Mirada Líbero.
1: Hola, muy buenas tardes, un placer.
0: Patricio, partamos analizando la percepción que arroja esta encuesta respecto al gobierno, porque como decía, la evaluación de la gestión del presidente no varía mucho eh, respecto a la, la encuesta anterior de noviembre y diciembre del 2022. Eh, pero esta encuesta se hizo en medio del de caso democracia viva, eh, un brote de virus incicial hubo resultados negativos del CIMSE. ¿Qué conclusiones, qué conclusiones perdón, sacas tú del de hecho de que estos casos no hayan influido ni positiva ni negativamente eh, en la evaluación hacia la gestión del presidente?
1: Sí, yo creo que lo que tenemos es simplemente la, la base dura del presidente, ¿no? que fue su votación en primera vuelta. Creo que los dos años que o año y medio que llevamos de gobierno, la discusión siempre ha sido si Boric va a ser un presidente que gobierna con su apoyo de segunda vuelta o va a ser un presidente que gobierna con su apoyo de primera vuelta. Y creo que queda claro, y esta encuesta lo confirma, y Boric es un presidente que está gobernando solo con el apoyo que tuvo en primera vuelta. O sea, Boric no quiere ser el presidente de todos los chilenos, ciertamente tampoco quiere ser el presidente de una mayoría de los chilenos. A Boric le basta con ser el presidente del 27% que se en primera vuelta. Lo complicado de esto es que eso no le alcanza para pasar la legislación en el Congreso y pone en problemas a... a la otra parte de su coalición, el Partido Socialista y los otros partidos que dicen, para, nosotros aspiramos a ser mayoría, necesitamos a toda la izquierda, pero necesitamos más que solo a la izquierda. El Frente Amplio cree que se puede gobernar con una minoría de menos del 30%, pues si eso no funciona, pero creo que la encuesta de hoy solo confirma que Boric es el presidente de aquellos que votaron por él en primera vuelta.
0: Uh -huh. O sea, es un 27% que no lo va a abandonar, porque en cuanto a la, valor, a la valoración de las figuras políticas, los primeros seis lugares son para representantes de la centro derecha, de Belín Matei, el alcalde Carter, eh, incluso Sebastián Piñera. Y recién en el séptimo lugar aparece una figura del gobierno que es Carolina Toá, con un 34% de, eh, por de evaluación positiva, aventajando además a Camila Vallejo. ¿Qué refleja esto respecto a eh, justamente a la percepción que hay frente al, de, del frente amplio?
1: Sí, yo advertiría que esto es una lista cerrada. Entonces, son los nombres que el CEP pone en la lista. Entonces, a lo mejor hay personas de izquierda, que pueden ser más populares y que no están en esta lista y por lo tanto no aparecen. Recordemos que el CEP en general pone a líderes de partidos, personas que ocupan cargos de gobierno y alcaldes. No pone a otros líderes políticos que pudieran ser personas relevantes para la opinión pública. Mi sospecha es que dado que el gobierno tiene tan baja aprobación, dado que los partidos oficialistas tienen tan baja aprobación, las personas que potencialmente pueden ser las figuras de recambio en la izquierda simplemente no están apareciendo que te cuesta, te cuesta. Lo que no significa que no vaya a haber candidatos viables en la izquierda el 2025. Van a haber a candidatos viables, siempre los hay, pero probablemente no van a estar asociados a este gobierno precisamente porque este gobierno es incapaz de llegar más allá de su base de apoyo dura, de ese 25-27% que votó por Boric en primera vuelta.
0: Ahora, a propósito eh, de figuras incluidas dentro de, este, de esta lista, eh, el ministro Jackson eh, no estuvo incluido en esta lista de, de figuras para ser valorados políticamente por las personas, ¿se salvó de alguna manera, no?
1: Sí, de nuevo, el, el Centro de Estudios Públicos tiene mucha demanda por poner gente y, y por sacar gente de esa lista y probablemente decidieron sacar al ministro Jackson. Tal vez hubiera sido importante mantenerlo, porque si estaban en, en encuestas anteriores, no recuerdo muy bien si estaba en la encuesta inmediatamente anterior, pero sí, sí sé que estuvo en varias otras encuestas. Sería importante medir, comparar cómo ha evolucionado su aprobación. Pero supongo que el Centro de Estudios Públicos dice, mira, ya le dimos suficientes malas noticias al gobierno por, como para darle otra mala noticia. Recordemos que cuando... Eh, Ganó Boric en primera vuelta en diciembre del 2021. Muchos decían, mira, viene Boric, Jackson, Iskia Sitches y Camila Vallejo detrás de Boric. Y vital la impresión de que esa patrulla juvenil se disolvió demasiado rápido y no tiene mucha proyección a futuro. En buena medida, insisto, porque creo que el gran error histórico del gobierno ha sido gobernar para sus bases duras y no para una mayoría de los chilenos.
0: Uh -huh. Ahora, otro de los resultados eh, que arroja esta encuesta es que un 36% se identifica con el centro político, eh, mientras un 19% con la izquierda y un 19% con la derecha. ¿Cómo explicaría esto la polarización que se ha manifestado en las últimas elecciones, donde primero, bueno, eh, ganó la presidencial el, eh, Gabriel Boric, después estuvo la elección del Consejo Constitucional, en el fondo estos vaivenes?
1: Sí, dos puntos ahí. Lo primero, un punto metodológico, la, la pregunta es, en la escala de 1 a 10, ¿dónde se ubica usted? Y por alguna razón que yo no entiendo, el CEP dice que las personas que se ubican 6 están al centro, pero los que se ubican 4 están en la izquierda. Entonces, creo que eso distorsiona un poco los resultados. Efectivamente, la mitad entre 1 y 10 es 5,5, no 5, pero la gente no lo sabe, ¿no? La gente dice la mitad entre 1 y 10 es 5. Entonces, aquellos que te dicen 6 dicen yo estoy un poquitito, estoy al centro, pero un poquitito cargado a la derecha. Y los que te dicen 4 dicen yo estoy al centro, pero un poquito cargado a la izquierda. Lo que hace el CEP es junta valores de 1 a 4, dice estos son izquierda, junta valores 5 y 6, y dice estos son centro, y junta valores 6 al 10 y dice, estos son derecha. Eso es un error. 6 al 10 debiesen ser derecha, así como 1 al 4 debiesen ser izquierda, y el 5 debiese ser centro, o bien 4, 5 y 6 centro, pero está cargado, quitándole algo de votación um, a la derecha. Con todo, la mayoría de los chilenos se ubican en posiciones moderadas. Los de izquierda en su mayoría se ubican en valores 3 y 4, los de derecha se ubican en valores 6 y 7. Lo que ocurre es que en las elecciones presidenciales se tiende a polarizar más las cosas, aunque en general los votantes siguen siendo más moderados. En 2021 tuvimos a los dos candidatos de los dos extremos más radicales pasando a segunda vuelta. En 2025 pudiéramos tener algo similar lo que termina generando conflictos en aquellos más moderados que les dicen no me gustan, que dicen no me gustan los extremos, pero estoy obligado um, a escoger. Imaginemos una elección de 2025 en la que, no sé, Hadwe con Cast o Camila Vallejo con Cast pasen a segunda vuelta. Mucha gente pensaría, pues estos dos candidatos son demasiado radicales para lo que yo quiero, pero igual tienen que escoger lo que consideran eh, el mal menor. La elección, entonces, es que una mayoría de los chilenos está en posiciones moderadas, pero parece que no tienen representantes, parece que no tienen candidatos que puedan capturar esa intención de voto.
0: Muy, muy interesante eso, eso que comenta, porque yo te iba a preguntar justamente, el Partido Republicano eh, creció en identificación de, de, o simpatía quizás de los encuestados, antes estaba en el 2%, ahora está en el 10% de las preferencias y luego va el Partido Socialista con un 4%. Entonces, ¿qué efectos puede tener esto, eh, esta mayor simpatía eh, que genera el Partido Republicana de cara a las próximas elecciones parlamentarias del próximo año, eh, a la unidad de la centro-derecha?
1: Sí, bueno, pero solo 10%, ¿no? Creo que lo que nos muestra la encuesta es que la gente en general no se identifica con partidos. El Partido Republicano es el partido que más identificación tiene, pero solo un 10% de la gente es mucho más que los otros partidos, pero sigue siendo poco. Lo que nos está diciendo esto es que en las elecciones municipales y de gobernadores que tenemos el próximo año, en octubre del próximo año, probablemente vamos a ver muchos candidatos antisistema, independientes, que dicen yo no me identifico con partidos, pero sí soy de derecha, por ejemplo, o sí soy moderado, o sí soy de izquierda, eh, que traten de eh, ganar estas elecciones. Me da la impresión de que la noticia, no obstante, eh, eh, la advertencia más bien de esta encuesta es que al oficialismo le va a ir bastante mal en las elecciones, siempre y cuando la derecha pueda presentarse unida. Eh, la gente está con ganas de castigar al gobierno, pero si termina castigando, votando por algunos de centro y por otros de derecha y por otros de la derecha del Partido Republicano, ese castigo se va a diluir y el oficialismo pudiera no resultar o pudiera resultar no tan mal parado después de esta elección entonces creo que la señal es el oficialismo está a la baja la gente castiga al gobierno pero si la oposición sigue dividida entonces ese castigo no se va a materializar en un cambio en una alternancia en el poder en la mayoría de las regiones y comunas del país
0: por último patricio hay algún otro aspecto que te haya llamado a ti la atención respecto a esta encuesta
1: Sí, me llamó la atención que el, lo, los chilenos no están tan, tan pesimistas, digo, en, sobre el futuro del país, sigue más o menos igual que hace un año, en, tal vez un poquitito más optimistas sobre el futuro del país, creo que eso tiene que ver un poco con el resultado del plebiscito de 2022, tiene que ver también con la expectativa de que la nueva constitución, en, o va a seguir siendo la misma que tenemos ahora o va a ser parecida a la que tenemos ahora y tiene que ver con el hecho de que la gente ya no le teme mucho a las reformas que podría hacer el presidente Boric. Ahora, la mala noticia de la encuesta es que la gente tampoco tiene muchas expectativas de que las cosas vayan a mejorar, ¿no? Entonces está más o menos como, bueno, lo peor ya pasó, pero tampoco parece que va a luz en, al final del túnel, tampoco parece que las cosas vayan a mejorar muy pronto y eso creo se debe al hecho de quien todos más o menos entiendan que el gobierno no tiene ni fuerza, ni apoyo popular, ni en el Congreso, para poder avanzar reformas que, sean, que son necesarias para el país. No va a avanzar las malas reformas, pero tampoco puede avanzar buenas reformas, y eso sí es una mala noticia.
0: Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Patricio Navia, porque en realidad pudimos también profundizar harto en, en varias cosas que arrojó esta encuesta CEP hoy día. Muchas gracias y que estés muy bien.
1: Gracias, saludos, chao.
0: Yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada, Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.